0: 天一 hashtag 聊天不累，寰宇关键字新闻 global hashtag news。这次战火下对于中国“一带一路”的冲击有哪些？如果以冲击来讲，我们直接以经济数据来看，哦，这个数字是非常大。因为“一带一路”来说呢，其实过去我们一直在讲的中欧班列，嗯、它光是一年的运输值呢就高达了七百四十九亿美元、嗯。那如果呢，你要看贸易额的占比来说。中国跟欧洲的贸易额，这个中欧班列又占了大概八 percent 左右，所以等于是说，过去他们有大概十分之一左右的贸易额都来自于此。那大家想想看，中国是世界上最大的出口贸易国、嗯，接下来如果战争要持续的打，可能会影响的层面还不止如此。那、嗯、如果这个数字，大家也会想说，其实我们一直在讲运输，运输就是讲成本。跟所谓的时间有没有准时交付，这是大家对于货运最大的要求。所以其实以中欧班列来说，哈，过去在“一带一路”的这个想法来看，传、嗯、统的陆路,路呢，其实要二十二天。那我们如果走海运的话是四十五天、哦。但是有一个折中的办法、嗯，就是当时呢，我们有一个蓉欧快铁，它呢是从四川成都出发的。嗯、那在二零一五年的六月八号呢，它把后面呢经过十六个城市跟三九条路线全部并在一起，叫做中欧班列。那它只要十一天。所以其实它是传统陆路,路的一半左右，那也有海运来讲又在更低了。对，海运大概四分千一而已對。对，所以其实大家都会说，哎，物流也有在评估。过去这个 D S B 曾经说过，哈、嗯，这个铁路的运输这个成本是空运的四分之一。那但是它是海运的两倍。但是如果你以时间来比，其实陆路,路是一个非常好的选择，而且它。过去在这个中欧班内，你可能还看到有这种整车的输出、嗯，也就是汽车可以直接上路，嗯、然后还有很多这种大型、小型的货运跟基本的民生物资品都可以。只是说，在这个目前战争的情况之下，因为刚刚思明也有提到，其实第一季我们的确看到他走了3630号，但是呢，第二季大家迟迟不公开。然后，当然一部分是因我们现在还是在就是4月、5月份嘛，大家还是在统计之中。但是事实上，中国也是很担心的是，有一些数字他们事实上没有办法明确的讲出来，因为其实现在。很多的经济学者就在讲说，未来中国的经济如果受到影响，谁要负责？因为过去在这个乌俄战争的情况之下，大家会直接的联想说，中国是跟俄罗斯站在一边的。但是这一次在经济的影响当中，如果中国是这样的话，那其实他是拿石头砸了自己的脚。所以未来大家都在看说，有没有可能呢？过去这个中国的荣景可以持续？因为呢，其实。大部分的这个火车哈，百分之九十都会经过俄罗斯。但是在二月底三月份的时候，乌克兰当时战争，因为它要断了俄罗斯的通路，它就炸毁了一部分的铁路。所以其实大家也在看说，未来这个中转的枢纽要怎么办？嗯，那中国目前呢，的确是就是把出发地有做了一些些的修改。最新的数据我们可以看到呢，其实四月二十号在合肥，他们也开始呢有一些标准货柜的运输，大概有一百万个哈。那希望是。载重大概是226吨，这个总值也高达了新台币大概6600万元左右，嗯、就是希望呢可以正确正常的输出跟欧洲之间的贸易关系。只是目前为止，其实大家还是很担心的，就是因为其实在战争跟俄罗斯制裁的情况之下，虽然有这样的运输，还是有在执行，没有像过往这么的频繁。但是因为跨国的保险很多，因为抵制俄罗斯的关系，在这辆火车上面的货品，他们是不承受担保的。嗯，那第二点就是，其实有一些中欧跟东欧的国家，因为就是战争，可能是政治势力跟立场的问题，他们倾向对中国的一带一路的印象就没有像往年或是以前来的这么好。所以过去七年，中国呢在这个中欧跟东欧好不容易建起来的倾向，很多人就质疑说，如果你这次战争再继续这样子保持好像没有声音的情况下去，可能会受到自己经济的危